0: Danteho boská komédia je rozsiahly epos talianského básnika, jedno z najvýznamnejších diel svetovej literatúry. Vzniklo pravdepodobne v rokoch 1304 až 1321. V samotnej boskej komédii Dante uvádza, že sa dej odohráva na Veľkú noc v roku 1300 od 7. do 14. apríla. 1300 bol prvým jubilejným rokom, keď sa viacerí veriaci odobrali na púť, aby im boli odpustené ich hriechy. Je napísaná pomocou tercín, trojveršových strôv. V povodnom znení a v niektorých prekladoch je zložená z 11 slabičných veršov a v diele sa však nachádza aj niekoľko výnimiek. Podľa Jozefa Felixa a Viliama Turčányho sa nejedná o chybu alebo o nepozornosť. Prikláňajú sa skôr k názoru, že chcel Dante týmto narušením pravidelnosti poukázať na rozličné záležitosti vo veršoch. Celé dielo tvorí 14 233 veršov. Pokojný dobrý večer, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Spev 10. z Danteho Boskej komédie, budeme dnes večer rozoberať. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, Mareka Iskru, farára v priechode, Marek Požehnaný, dobrý večer. Pejme, dobrý večer. A Daniela Fialu, riaditeľa koledníckej akcie Dobrá novina. Daniel, dobrý večer.
1: Dobrý večer všetkým.
0: Som veľmi rád, že ste opäť tu po mesiaci. Chceme rozoberať s 10, ale ako býva dobrým zvykom, Marek, poďme pripomenúť, čo sme s PV 9 minulý mesiac rozoberali. Minulý mesiac sme
2: zostali stáť pred bránami Dytovho mesta. A videli sme taký mocný príchod svetého Michala Archaniela, ktorý otvoril tieto brány, pretože v naši pútnici Dante a Virgilio neboli schopní otvoriť tieto brány vnútorného mesta pekla. Je to vstup do vnútra, teda aj do hriechov, ktoré už nie sú hriechmi len z nezdržanlivosti, ale ktoré sú aj hriechmi mysle a duše. Hriechmi, ktoré budeme vidieť, ktoré sú páchané vôľou, premyslenie, ktoré sú pochané aj intelektom a teda rozumom pred všetkými týmito skutočnosťami Dante z Viržilio zostali stáť a nemohli, nemohli vstúpiť dovnútra, lebo aj my potrebujeme istú námahu, aby sme vnímali, skade kde sa tie naše hriechy berú, kde sa rodia, kde je ich príčina. No a nakoniec sme minulý mesiac skončili náš spev a rozuberanie spev práve tým, že prekročili sme tieto hradby, pretože Michal Archaniel odohnal všetkých protivníkov a vrátil sa náspäť do neba a naši putníci prekračujú hradby. Tým asi sme skončili
0: minulý mesia. Čo by sme na úvod toho desiatého spevu mohli povedať? Je tam názov v zátvorke heretici?
1: Áno, už to bolo v posledných tercinách toho 9. spevu. Sme si všimli, že Dante s Vergíliom vstúpili akoby na veľký cintorín obrovský cintorín, kde bolo plno hrobov a tie hroby boli otvorené a boli plné žeravej lávy. A takýto pohľad vlastne uzávrel ten deviatý spev. Čiže my sme, my sme v tomto desiatom speve už na tom cintoríne. A ešte, čo bolo posledné, v tom deviatom speve bola otázka Danteho na Vergilia, že kto tu leží, kto sú tí zatratenci. Vergilius vysvetľuje Dantemu, že tu ležia kacíry a vocovia sekt hovorí, tu leží kacír u kacíra. A teda máme pred sebou obrovský cintorín a začína nová scéna v 10. speve.
2: V tomto speve budeme počuť o obínimočno mužovi, Farinata Duberti. A musíme si uvedomiť, že práve v čase, keď Dante píše tento spev, tak on zomrel, každý si ho dobre ešte pamätal. A Farinata bol úžasný muž, bol vedcom Gibelinov, ktorí vyhrali jednu veľmi dôležitú vojnu, 40 rokov predtým ako Dante píše píše túto božskú komédiu nad gewelfami. Faridata bol vodca Gibelínou, povedali by sme dneska trošku ako. Libeliny boli trošku liberálnejšie ladení, taký slobodný aj v hodnotách, aj v vyjadrovaní svojich vlastných myšlienok. A Guelfovia boli tak trocha zase pokrytecky. Mali istý hodnoty, ale boli pokrytci. Pokrytcami sa Dante radil medzi Guelphov. A v, tejto, v tomto speve, teda budeme počuť o jednak tých historických zápasoch bytka pri Monte Aperti, kde padlo viac ako 10 tisíc Guelphov kvôli zrade, o ktorej tiež budeme počuť až niekde v závere našej burskej komédie, pretože z zradcov naozaj Dante nemal rád. Ale tento Farinata, hoci teda je protivník, není z tej istej strany politickej alebo aj ani zmýšľania, tak mal veľkú zásluhu v tom, že Florencia nepadla po polom, pretože bol príkaz ju prísť zrútiť a Farinata povedal toto nie, Florencia musí stať, musí zostať. A teda... Dante samotný voči nemu bude mať rešpekt a hoci tento spev je spevom o heretíkoch, tak nejedná sa len o herezu v zmysle teda, alebo kacírstvo v zmysle len kresťanskej viery. Budeme počuť predovšetkým o herézach a kacíroch, ktorí súvisia predovšetkým s prežívaním hmotlí a hmotného bohatstva. Teda odsúdenie alebo neprijatie toho, že existuje niečo ako duša, ako väčnosť a duchovné vnútorné hodnoty a Tu vlastne treba povedať, že takéto kvasenie myšlienok prúdov v tom 13. storočí bolo početné a teda aj tých heretokov mala církev vtedy veľa a aj aj zrod toho liberalizmu možno aj, aj ostatných takých prúdov duchovných prúdov bolo veľmi veľmi častým javom a o tom sa budeme dnešný deň baviť.
0: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu od ucha k duchu Danteho Boska komédia 10. a v tejto chvíli už začíname pomalečky rozoberať prvú tercínu. A tak ma vedie medzi múrmi mesta a mučením vždy trpkejším a pručím, môj učiteľ a úzka tajná cesta. Začíname svoju púť úzkým a tajným chodníkom,
2: ktorý vedie pod vysoký múr tohoto mesta a neustále pulzujúci oheň, ktorý teda videli už z diálky, keď sa približovali k tomuto mestu. Tá úzka cesta, teda aj tajná cesta, tiež už, je už tak trochu známením z tej Tajná cesta, istá gnoza, isté niečo tajnostkársky, ktoré teda nikto iný sa nesmie dozvedieť. No a sú teda sami, ide najskôr teda učiteľ a on za jeho chrbtom, pretože predchádzajúcom speve sme videli, ako milióny, milióny diablov, démonov odchádzali napríklad svetého Michala Archaniela, takže všetci títo im dali teraz spokoj a idú chodničkom jeden za druhým.
1: Mňa tam veľmi oslovuje práve to slovo učiteľ. Môj učiteľ má vedie a veľmi st- som si tak uvedomil, že vlastne Dante je v náročnej situácii, ne? prežíva nejaké ťažkosti života, je možno na životnej kryžovatke pri hľadaní spáse svojej duše, že ako veľmi potrebujeme vodcov, učiteľov, dobrých učiteľov v našich životoch a no v tom ďalšom, čo budeme teraz počuť v ďalšej tercine, budeme vidieť, že aj prečo takéhoto učiteľa, pretože je vrchom cnosti.
0: O vrcholcnosti, od ktorej sa učím poslušne kráčať cez bezbožné kráže, o vrav a túžbam mojim zados učiň. Dante, keď trošku prešli,
2: bol za jeho chrbtom, za Virgiliovým chrbtom, tak bol ticho, pretože Virgilio ešte kedysi dávno pred bránou Ditovho mesta sa nahneval na samotných démonov, ale... Ale aj Dante mu povedal, Adam, ma nechceš ešte aj ty nevať. A viete o tom, že sám Dante tak trochu spochybnil to, či tam Virgilio bol, či má nad tým všetkým kontrolu. A teraz sa náspäť vrácia dôvera. Teraz náspäť už sa vracia tá túžba byť vedený. O, ty môj učiteľ, o, ty vrcholočnosti. Chce naznačiť, že on sám je pokojný a ako uznáva jeho Autoritu. A dokonca prvýkrát konečne sa niečo aj pýta, lebo už, už bol zareaknutý a jemná psychológia opäť tu je prítomná vidieť ju. Ako keby sa pýtal, prosím ťa, mohol by si mi čo si vysvetliť? Ale mám strach sa spýtať. A, a chceš? Ako ja, ja nenalijám, len sa chcem spýtať. Môžem sa niečo spýtať? <laughs> no v rávu tužbám za dosť účin. Takže Dante je nesmelý a preto volí tento vznešený štýl a žiadne aj také vysvetlenie, nikdy nedosiahne nikdy nepresiahne veľkosť poezí tohoto verča, o ktorom ani netreba diskutovať, len nechať vnímať poslušne kráčať cez bezbočné kráče o vráhu. a túžba môjim za dosť účim, povedz už dačo, povedz dačo.
1: Mňa ja veľmi oslovuje to, že ako oslovy svojho, svojho učiteľa o vrcholcnosti, že to je niečo nádherné, že keď by aj naše deti mali takých učiteľov, ktorí by mohli osloviť o vrcholcnosti, a aj kež by mali k ním taký rešpekt, ako mal Dantek Vergiliovi. Z tých
0: hrobov tu sa nikto neukáže, veď hľa už všetky veká po cintory sú zdvihnuté a nikde nie je to stráže.
1: Je to taký paradox, vlastne vchádzame do šiestého kruhu pekla a nikde nikto, že je prázdny cintorín, obrovský cintorín plný otvorených hrobov a naozaj všade prázdno. Ani duše, za zatratencov, ani diabli, strážcovia, teda žiadne stráže, no je to veľmi taká zaujímavá scéna očakávania.
0: A on, až zložia tieto biedne tvory, sem z Jozafátu svoje telá dolu, na veky sa hrob každý uzatvorí.
1: Komentár od Felixa a Turčanio, teda prekladateľov, ktorí prebásnili Danteho božskú komédiu, hovorí, že po poslednom súde, ktorý má byť podľa hebrejských tradícií v Jozafátskom údolí pri Jeruzaleme, dostanú sa sem aj telá hriešnikov. Potom vlastne po poslednom súde sa spoja telá s dušami a ich trest sa stane takým dokonaným, aj dokonalým, že vlastne sa zavrú hroby. Budú navždy, navždy pochovaní v hroboch. A prečo tie hroby, spomenuli sme tu už na záver toho 9. spevu, že vlastne išlo o, o to, že neverili v posmrtný život. Mysleli si, že telesnou smrťou všetko končí a neveria vo väčší život, alebo posmrtný život. A vlastne preto ten ich trest je v tom protiklade, že tak a teraz vaše duše a potom po poslednom súde aj s vašimi telami budú navždy pochované.
2: Dôplním, že Jozafat bol judský král, ktorý vládol v rokoch 873 až 849 pred Kristom. A keď v Izraeli v tom čase vládol Achab, Achaziaš, jeroboám bol kráľom, ktorý Kráčal po cestách svojho otca Dávida a potláčal modlo služobníctvom. Bol horlivým, dokonca organizoval levitov, aby poučali ľud o pánovom zákone. A Jozafátske údolie je práve to údolie medzi Jeruzalemom, Olivovou, Horovou, kde aj sa modlil pán Ježiš po poslednej večeri, kde má podľa židovskej tradície sa konať posledný súd. Takže keď k Jozafátu pri poslednom súde prítupia všetko, duše, tak tieto otvorené hroby dostanú aj svoje tela a vtedy sa ich veká uzatvoria.
0: Tu majú hľa svoj cmytier plný bôlu, epikurejci, ktorí chcú len radosť a dušu s telom usmrcujú spolu. Tu sú teda
2: heretici a zakladatelia všetkých heres epikurejci, epikurejci stojíci, akademici. Epikuro bol veľký filozof 300 rokov pred Kristom, bol grék a bol presvedčený, že duša zomiera spolu s telom. Že teda nie je nič po smrti. Že človek smrťou končí ako, ako človek a už nie, nie je nič. Sú to teda ľudia, ktorí viedli možno aj prísny, aj jednoduchý život, život e, možno aj čnostný v istom zmysle. Na druhej strane hovorili, že nie je nič viac. Carpe diem, uži si ten deň, nauč sa byť šťastný teraz. Lebo po smrti, keď zomrieš, nebude nič, nič viac tam nie je. No a práve s týmto mal, malo kresťanstvom vždy, aj v minulosti, aj dnes, ten základný a najväčší problém, pretože tento prikrý materializmus, ktorý vlastne Epikuro začal hlásať a, a dodnes máme okolo seba, vidíme tento životný štýl. Je vlastne v rozpore, je to hereza oproti tomu, čo kresťanstvo ohlasuje, je o jednote, že človek je jednota tela a duše, že duša je nesmrteľná a že teda Kristus prijal ľudskú aj božskú prírodzenosť a práve toto tajomstvo dvoch Kristových prírodzeností, ktoré on obidve vykupuje, je opakujúcou sa témou celej božskej komédie. Epikoro samozrejme Krista nepoznal, pretože žil 300 rokov pred ním, na druhej strane, každý z nás vieme a chápeme, že človek je jediný tvor, ktorý je schopný pozerať sa do neba, ktorý je schopný spoznávať svojho stvoriteľa, ktorý je schopný modliť sa spôsobom, ktorý otvára srdce, otvára dušu a každý z nás sme k tomu pozvaní.
1: By som možno dodal, že vlastne z komentáru k tomuto, tejto tercine, že vlastne Epikuros nezaložil sektu, pretože bol predkresťanský, že vlastne bol ešte pred kresťanstvom, a, ale áno, ale išlo o filozofiu, ktorá bola vlastne potom v rozpore s kresťanským účením a teda popierala väčšnosť duší ich, ich nesmrteľnosť. Ale v tomto speve sa tí epikurejci, alebo ten, to pomenovanie epikurejci viaže už vlastne skôr k skupine ľudí, ktorí sú viac myšlienkári materialisti, ako Marek spomenul. A možno mali menej s jeho učením ako filozofiou, ale vlastne uh, už to bolo také prenesené pomenovanie aj tej, tejto skupiny ľudí. A ešte ten komentár hovorí veľmi zaujímavú vec, že racionalistickí kritici cirkevného učenia, teda takí aj voľnomyšlienkári, materialisti, boli hlavne s gibelínou. A vlastne toto je taký dôležitý aspekt, že z hľadiska guelfov, ku ktorým patril Dante, boli gibelini epikurejci. Vlastne pre nich to bolo ako synonymum a vlastne potom sa nám to aj ukáže v ďalších, ďalších tercinách.
0: Tu tvojej túžbe učení sa zadosť a čo skoro sa vyplní ti dnuka, ešte aj iná zamlčaná žiadosť
2: je iba toľko, že vidíte, ako Dante bol veľmi jemný, bol veľmi, veľmi taktný a veľmi zdvorilý. Iba nesmelo hovorí svoju, svoju prósbu, že či tam vôbec niekto je, keď je tu takéto ticho. A Virgilio mu začal vysvetľovať, že áno, sú tu epikureci, ale či tu jeho srdca hovorí, ja viem, že tam máš ešte takú zamočanú žiadosť. Ešte tam niečo chceš vedieť, čo si ešte nepovedal? A Virgilio to vie, takže to je nádherné. Ako sa Virgilio dokáže cítiť empaticky to, to duše. A myslím si, že aj jeden z cirkevných odcov povedal, že najväčším hriechom pochanov a materialistov je práve necitlivosť. Neschopnosť empatie, neschopnosť citlivosti, iba zameranosť na to materiálna a práve v takom kontraste aj s postavami, ktoré za chvíľu budeme vidieť, Virgilio demonstruje, že vie čítať aj v srdci Danteho a jeho zamlčané žiadosti. To vie určite každá mama, o svojich deťoch, vie to o manželke alebo teda... Ale teda, a túto vie Virgilio
0: čítať v Danteho srdci. Len preto oče, poslušný syn zmlká a svoje túžby neodkrýva splna, lebo tvoj duch ho neraz k tomu núka.
2: Eba doplním, Dante nehovorí veľa, ako keby mu teraz povedal, pozri sa, Virgilio... Už v treťom speve si ma upozornil, aby som sa toľko nepýtal. A tak teraz sa bojím ťa spýtať sa niečo navyše. Pýtam sa len na to nevy, najnevyhnutnejšie, ale chcem byť tvojim poslušným synom, ktorý zmlká pri všetkom, čo, čo nemusí byť odhaľované,
0: Ale ti ďakujem, že čítaš v mojom srdci, lebo naozaj ma zaujíma, že čo to tu je. Ó, čo hlasti znie jak struna, keď živý kráčaš mestom, ktoré blčí. Nech sa ti páči zastaviť sa tu ná.
1: Že pre mňa táto tercína je takým antré. Niekto sa ozve z toho cintorína a Dante ho to veľmi vyľáka. Samozrejme, doteraz nikoho nevidel, nikto sa mu neukázal. Ale ten hlas znie veľmi vznešene. Keď to prečítame ešte raz o Toskáne, z čo hlas ti znie jak struna. Keď živý kráčaš mestom, ktoré bolčí. To je veľmi vznešená reč, ktorú, ktorú používa ten zatratnec, tá duša. A ja si doslova myslím, že on teda spoznal Toskánčinu, teda poznal kraj. Asi zrejme aj sám hovoril toskánsky. A vlastne v ďalšej tercii neuvidíme, kto to je, kto sa nám, sa nám odhalí. Pre mňa
2: zaujímavé je, že Dante s Virgiliom sa rozprávajú v pekle veľmi krásne, jemne, citlivo a práve... Ten spôsob, ako sa Dante s Virgiliom rozprávajú, tak tohoto nášho Toskánca, aj, aj teda, to sa ukáže z hrobu, túto dušu prekvapí a sám hovorí, zdvorilo úctivo, jednoducho, je vychovaný, slušný a vie dobre a správne používať slova. Aj tento teda, zatratenie zvraví pekne. Počul, že hovorí florenským nárečím a sám hovorí, že jeho reč prislúcha aj k onej krásnej vlasti, ktorej možno bol trochu tvrdší, ako za chvíľu budeme počuť, A je tu nostalgia za takým krásnym a sladkým životom, o ktorom následujúca terci navrávi.
0: Zuniacá reč tak presvedčivo zvučí, že tiež si z onej krásnej vlasti prišiel, ku ktorej azda bol som trochu tvrčí.
1: Tak stále pokračuje tento zatradenstv s týmto svojím antre a hovorí o láske k vlasti. Je to také veľmi pekné, hovorí o onej krásnej vlasti, že prišiel vlastne aj Dante z tej vlasti, on ju pozná a bol k nej tvrčí, a si tak začíname uvedomovať, že vlastne toto ich bude spájať, toho zatratenca Danteho. Je to také veľmi pekné a tajomné. A čo som si tak uvedomil aj ja pri tom, že v predošlých kruhoch a aj v následujúcich tí zatratenci väčšinou sú takí, no, nevrlí, vrčia. Vyslovene, že aj ten ich hlas, to, čo hovoria, je také... Také vrči, vrčivé, aj budeme hovoriť o tom princípe možno aj neskôr, a už sa to aj spomínalo určite, že sa stávajú viac, zvršťujú sa viac. Čím, čím ideme hlbšie do, do pekla, preto aj viac vrčia. Ale tu má, tu má táto osoba, táto duša, vlastne vznešenú reč. To je také veľmi zaujímavé. A ja iba poviem, že vlastne týmto, touto tercinov sa, za, sa začína tzv. farinátovská epizóda oni si môžeme potom povedať, keď sa predstaví.
0: Takýto zvuk sa z vola, ktorej skríše, odrazu ozve takže strach mnou striasa a k vodcovi sa preto primknem bližšie. Dante sa
2: rozprával s Virgiliom, ospravedlnil sa mu, že sa opäť niečo pýta a tu zrazu niekto z hrobu z nenazdania prehovorí, tak sa zľakne a tohoto, z tohoto strachu s, s ním aj striasa. Tak sa schová za Virgilia. Musíme si predstaviť opäť taký film pred našimi očami, ako sa z hrobu stýčite zatratenie snahy jeho Telo šlahajú plamene, s kamenou tvárou
0: hovorí zdvorila a krásne slova. A on? Čo robíš? Čo sa ľakáš zasa? Chvarinátovi preca vpred sa pober. Tam hľa sa týči celý vyše pása.
1: No a Vergilius napomína, napomína Danteho, že, že čo robíš? Veď? Už sme to zažili niekoľkokrát, už si sa rozprával s dušami zatratencov. Prečo sa ľakáš? A trošku v tom aj cítiť, v, tej jeho, v tom jeho pobadaní, že, že beď, poď, poď k tomu Farinátovi, že zrejme ide o tú tajnú túžbu, ktorú mal, ktorú mal Dante, ktorú sme si povedali pred pár tercinami, vlastne zamlčanú, nevyslovenú. Že zrejme vedel, že v tomto, tomto kruhu pekla stretne Farinátu. No a možno teraz by som povedal, že kto bol, kto bol Farináta a čo, čo to znamená, že vlastne tu začala tzv. slávna Farinátovská epizóda, Dialóg, ktorý bude medzi Farinátom a Dantem, patrí k najslavnejším aj naj- najkomentovanejším v celej časti pekla. V tejto epizóde sa totiž stretnú reprezentanti dvoch nepriateľských politických prúdov a doslova nezmieriteľných politických strán. Dante patril ku Guelfom a jeho rodina. Tradične patrili k Guelfom, k Bielin Guelfom a Farináta za sebou vodca aj taký najvýznamnejší predstaviteľ florenských gibelinov. No a toto stretnutie... Gibelini a Guelfova mali niekoľko konfliktov. Boli tam vojny o naozaj ten politický vplyv vo Florencii. A toto ich stretnutie v pekle, v tomto šestom kruhu vyvolá naozaj taký dramatický dialog ktorý bude prekypovať iróniou, sarkazmom na oboch stranách a zároveň ale veľmi pekne budú oni stáť pevne na to, v tom svojom presvedčení, že ako vidia vlastne, ale že, že po svojich, po svojich pozíciách ako, ako Guelph a ako Giebelin. Čo ale bude ešte, ešte zaujímavejšie, že hoci tento rozpor tam bude, že ide o nepriateľ, ide doslova o nepriateľské postoje, tak tam bude láska k vlasti. A to bude zase to, čo ich bude spájať. Že hoci budú odporcami, obidvaja rovnako vášnivo milujú vlast. A napríklad to vidíme hneď na začiatku, že Farinátovi stačilo len začuť akcent, teda výslovnosť, ako Dante rozpráva a už videl, že to je Toskanec. Hneď sa postavil z toho hrobu, hej, že do pol pása ho bolo vidno. Vynoril sa a hovoril o krásnej vlasti. Čiže zase použila krásne slova v pekle. Len preto, lebo ho sa hovorilo o Toskánsku, o Florencii. A Takisto je zaujímavé, že vlastne Dante stále prechováva veľkú lásku k Florencii, hoci bol z nej vyhostený, musel ísť do exilu. Čiže tiež mu priniesla, ako aj Farinátovi, veľa utrpenia, ale stále hovoríme ako keby o veľkej láske k vlasti. No tak táto rovnaká láska k vlasti ich bude spájať. No a čo ešte budeme vidieť, a to je veľmi naozaj veľmi pekné, v tomto speve je to veľmi také význačné, že, pretože vôbec v pekle sa to aj neočakáva, že Dante bude prechovať určitú úctu, rešpekt voči Farinatovi A povieme si vlastne neskôr, neskôr prečo, ale myslím, že Marek, ty si to aj na začiatku spomenul, že vlastne Farináta zachránil Florenciu a že toto mu vlastne Dante kvitoval. vďaka tomu aj k nemu prechoval úctu. A to zvyšné si nechám na neskôr. A ký
0: mu v oči vbodám svoje obe, on už i hruť i hrdé čelo spína, ako by peklom pohradal aj v hrobe. V tom má už k nemu stredom cintorína, posúva vodca s rozhodnosťou všetkou a s úctou vrahu mi prísno pripomína.
2: Virgili ho tlačí Danteho dopredu, hej, lebo Dante sa skoval za jeho hrbať, keď malé dieťa zahá a za sukňu mami. A Dante sa tam nepohňa, ale Virgili ho posúva s rozhodnosťou všetkou. A napomína ho, aby nehovoril nič zbytočné. A ešte krásne mu vravej, s úctou sa rozprávaj. Tak ako mama hovorí, dobrý buď. <laughs> s úctou sa rozprávaj. Ako keby bol choď bližšie, máš pred sebou veľkého človeka, buď pozorný, tvoje slova nech sú presné, premyslené, úctivé. Skutočný majster, skutočný voca.
0: A tak som stal si pred sochu a predkou. Veď bez toho, že by sa ku mne nahol, Prevravel z vrchu
1: poved svojich predkov. V prvom rade je to krásne prebásnenie do Slovenčiny. Predkov, predkov, že to úplne nadherne sa to vlastne rýmuje. Čo je však pre mňa zaujímavé, je, vlastne sú tam slova aj z predošlých tých tercín, týči, hrúť. čelo. Postavil sa pred sochu, predkov. Že vlastne nám to ukazuje toho farinátu ako niekoho vznešeného, ku ktorému vlastne prichádza aj s tým rešpektom, aj s tou úctou k nemu prichádza Dante. A je to naozaj ako predsochu, ktorú si chceme úctiť, tak takto k nemu vyslovene prichádza. A teda to je dôkaz toho, že naozaj voči Farinatovi, hoci ho vložil ako Dante básnik do pekla, môžeme si potom povedať aj prečo, tak k nemu prechoval určitú úctu.
2: A Farinata sa pýta na Danteho, na jeho predkov, kvázi povrdavo, lebo o nepoznal Danteho, Farinata zomrel, chybalo málo, aby sa mohli oni dvaja spoznať, ale teda Farinata zomrel skôr, ako sa Dante narodil a preto sa pýta Farinata na jeho predkov, na to, koho mal on svojho otca svojho starého oca. Pred ním ako sochou, ktorá je z kovu. Hej? Predkov sa postaví a ten, tá socha sa pýta na predkov.
0: Prezradil som, vec som len potom prahol, čakajúc túžbou iba na rozkazy. Na to on brby zdvihol, Predkou i mňa tvoj rod hnal v priepas skazy. A skazu celej mojej strany žiadal. Preto som bol ich rozprášil dva razy.
1: So vlastne, keď sa Farinata spýtal Danteho, že povedz mi teda, tvoj rodokmeň, kto sú tvoji odcovia, ja, z ktorého rodu pochádzaš, tak vlastne tým, že vedel, že je to skanec a že patrí do Florencie, tak chcel zistiť, vlastne z ktorej tej strany, či je Gibelinec alebo guelf. Samozrejme, že zistil hneď, že je teda guelf. A preto aj zdvihol tie brvy nahor, že no tak škoda, alebo ja keď to tak poviem jednoducho, že tak to je ten z tých, toho nepriateľského rodu. A čo hovorí Farianáta, vlastne keď sa dozvedel, že teda predkov i mňa tvoj rod hnal v priepaskazi. Teda áno, že boli v boji, že, že bojovali medzi sebou Gibelini a Guelfovia a sú dochované teda záznamy o dvoch konkrétnych bitkách, kedy Gibelini porazili Guelfov. Jedna z nich bola tá bitka pri Montaporte, ako spomínal Marek. A teda on to. Toto mu ako keby povedal veľmi jasne, aj tak dramaticky, že nás, vás sme dvakrát rozprášili.
2: Tvoji predkovia boli proti mne, proti mojim rodičom, proti celej mojej strane ako gybelincov, to vraví Faraniapa Dante Dantemu. A až dva razy som ich ja rozprášil von z A Danteho rodina naozaj bola vyhnaná z Florencie, ale aj v tom
0: prvom aj v tom druhom roze sa náspäť dokázali vrátiť. A tomu teraz Dante vraví. Ak boli hnaní, vrátili sa všadiaľ. I prv, i potom Naspäť som už prihol To umenie váš rod však neovládal Áno, boli vyhnaní,
2: hovorí Ale aj prvý, aj druhý krát Sa náš rod Náš rod e, Guelfov Dokázal vrátiť naspäť Ale takémuto umeniu ste sa vy, Gibelinci Nenaučili Počúvajte aké nápetie vládne he, že To, čo vrávil Daniel pred chvíľou Že oni si zachovávajú svoje pozície Doslova aj v pekle Aj keď treba tiež povedať Aj to vidíme že Dante Farinátovi onika. Nie, že vyka, on mu onika a Farináta Dante mu týka. <laughs> Takže vidíme tu také napätie a Dante si napriek tomu tak trochu dovolí. Tak ironicky, ale aj, 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 aj pravdivo povedať, áno, rozprášili ste nás, ale my sme sa dvakrát aj vrátili. Vy ani raz.
1: Pre mňa je to úžasný dialog a to sú také naozaj veľmi silné odpovede navzájom, si, ktoré si navzájom dávajú a je to úžasný dialog pre mňa hrdých ľudí, hrdých na svoj rod, na svoj rodokmeň, aj na politiku, ktorú vlastne nejak reprezentovali a veľmi pekné slova sú tom, vlastne to má vlastne tamto napätie veľmi dobre vidieť, že naspäť som už prihol, že vlastne, že, že sa trošku hádajú, že je, to, že je tam tá dynamika, tá talianská hádka ale je to aj s veľkou úctou, že je to vysoký básnický štýl, ktorý počujeme.
2: A teraz nasleduje montažo Niečo také zmontované, neočakávané.
0: Ten dialog je prerušený. A budeme počuť a svetkami niečo úplne úžasného. Tu v odklopenom otvore sa myhol. Povedla toho dáky tieň až k brade. Zdalo sa, že sa na kolena zdvihol. Takže pomedzi to,
2: ako sa títo dvaja rozprávajú Dante s Farinátom, tak ako by dáky tieň, dáka duša sa zdvihne na kolena, zostane na kolena. Takže náš dialog s fariznátom sa zastaví, začína nový dialog s novým tieňom. Budeme počuť, kto
0: to je. Díval sa, díval dookola všade, no keď už hrak mu hasol bez nádeje, že so mnou je aj iný pohromade. Plačúcky riekol, ak tvoj duch sem speje, preň ani v slepej väzbe nečnie
1: hrádza. Kde je môj syn a prečo s tebou nie je? Tá duša, teda ten ďalší zatratenec, ktorý zatiaľ je len taký schúlený na kolenách, sa pozera, hľada niekoho. Jednoducho vidí, vidí Danteho a ešte niekoho hľadá. Vidí síce aj Vergilia, ako ďalšiu dušu, ale tá ho, tá ho nezaujíma. A, a pýta sa ho, že kde je môj syn? Takže je evidentné, že spoznal Danteho a pýta sa na, na svojho syna. Mne sa veľmi páči to slovo v slepej väzbe nečnie hrádza, teda... Tá slepá väzba je pre, ňoho, je pre peklo. Že vlastne nevidí skutočnosť, nevidí prítomnosť. Je, je to pre ňoho slepé, slepé miesto, v ktorom, v ktorom proste zostal.
2: Vstúpili sme do mesta ohňa, do skupiny heretikov, teda ľudí, ktorí vyznávali, že iba tento život má zmysel, iba tento život je hodnotný, žiadny život po smrti nie je. A tých typov herez, teda je nekonečné množstvo. A tu, tu, tu prichádza iný, teda a priateľ doslova aj Danteho, prvý Farinata. Videli sme, že ich spájala aj láska k vlasti, láska k Florencii, hoci rozlišných politických strán. Teraz budeme vidieť Guida, otec Guida Cavalcantiho, ktorý, ktorý bol priateľom Danteho vzhľadom na linku poézie, vzhľadom na lirickosť, vzhľadom na to, že bol poeta. To sú dva veľké... Svety, ktorých Dante je doma, ktorých, ktorého živia a na druhej strane dve osoby, ktoré hoci ich spájala či už láska k vlasti alebo láska k poezii, oddielovala ich práve láska k Bohu a k duši, ktorú Guido Cavalcanti nevnímal ako dôležitú.
0: A ja nie sa môj duch svet tento schádza, no Guido váš bol volil cesty vlastné. Niektej k nej tamten má snáť doprevádza.
1: Tak tu je iba krátko poviem, že iba veľmi špecifická odpoveď Danteho, že vlastne na tú otázku, že kde je môj syn, dostávame úplne konkrétnu odpoveď, Guido váš bol volil cesty vlastné. To znamená, že čo sa stalo? Dante spoznal, že to je otec Guida Cavalcantiho a preto mu odpovedá úplne presne na to, čo sa pýtal. A dostávame sa vlastne do takého dialógu, kedy trošku odhalíme aj... Históriu Danteho, kedy zistíme, že aké mal vzťahy, kto boli jeho priateľ a naozaj Guido Cavalcanti bol jeho najlepší priateľ. A boli to ob- obaja básníci, čiže ne, v niečom si aj konkurovali alebo sa v niečom inšpirovali. A bolil cesty vlastne nie k tej, k nej tamten má snáď doprevádza. Znamená, že zrejme si zvolil inú cestu. Že keď Dante sa rozhodol po smrti Beatrice, že je to pre neho ťažká situácia musí s ním niečo robiť. A v tejto situácii vlastne prechádza peklom, očistom a rajom, aby našiel odpovede na tieto ťažkú životnú situáciu, na to, ako môže byť jeho duša spasená. Tak Guido asi nemal pochopenie pre toto Danteho prežívanie. A preto vlastne je táto odpoveď, že zrejme volil cesty vlastné vlastne a už možno neviem, čo je s ním.
2: Dante prechádza týmto peklom a... Na konci Virgilie odostáva jeho dušu pod vedenie Beatriče. A ona ho sprevádza celým rajom, ona ho sprevádza a sprevádza a privedie až ku samotnej Božej moci. A tu je to také zvláštne, že vlastne Dante, hoci, hoci tu sa nespomína teraz priamo Beatriche, ale dokázal okrem lásky k vlasti reflektovať aj na ľudskú lásku a, v kontexte, a to v kontexte s láskou k Bohu. On spája tieto, tieto tri elementy. Ešto Guido Cavalcanti zostal iba pri jednej z nich. Guido ne, nie je tak širokospektrálny, dá sa povedať, ako Dante, ktorý od lásky vlasti prechádza ďalej k láske k Beatrice a neskôr prechádza k láske k Bohu. A teda Guido za ním nešiel. Guido zostal na iných smeroch.
0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho boská komédia Časť peklo, spev 10. je naša dnešná téma a našimi hostiami sú Marek iskra v priechode a Daniel Fiala, riaditeľ kolednickej akcie Dobrá novina. Zrádzal druh múk i jeho slova zvláštne. O aký tieň tu môže ísť a oči. Preto som mohol odvetiť tak jasne. Danteho
2: nevidel dobre, lebo... Oni dvaja fáradinatá a Cavalcanti, sú len duchovia, ale prezrádzali ho slova aj, aj druhý, jeho múk, tato, že je heretik. A keďže sa pýtal na syna, tak Dante pochopil, že je to jeho otec, jeho najlepšieho priateľa Guida Kavalkanteho, Preto mu odpovedal tak jasne. Ale budeme vysieť, že odpovedal mu v passato remoto, ako keby v minulom čase Guidováš bol volil cesty vlastné, čo tak zneistilo toho otca, ako to, že tu není s tebou tvoj najlepší priateľ, ako to, že ty si tu sám. Však on bol tvoj priateľom, a ak si tu teraz ty, kde je môj syn? Preto ho hľadal. A tá, ten minulý čas, pasatorem to to, použité Dantem, ešte viac zneistilo samotného otca A hoci
0: teda Dante vedel, čo je, tak ale otec zostal rozladený a úplne zmetený. Tu spriami sa a do reči mi skočí, čo? Skonal on, keď hovoríš, bol volil, už sladké svetlo, netkne sa mu oči.
1: Vlastne Guidov otec, teda ten zatratenec, rýchlo na to reaguje ten minulý čas, že teda bol volil a dedukuje z toho, že jeho syn Guido už zomrel. No, že, že už sladké svetlo, netkne sa mu oči, teda už nežije. Budeme vidieť v nasledujúcej tarcine, že či dostane odpoveď, ale ja by som sa ešte dotkol toho spojenia sladké svetlo, že vlastne často... Či to bude farináta alebo tento Guido otec kavalkanty, keď hovoria o pozemskom živote, teda v tom telesnom živote pred smrťou, tak hovoria krásne, že to je niečo krásne, sladký život, že, že, že sladké svetlo, netkne sa mu oči, a to je naozaj tiež niečo veľmi zaujímavé, pretože je to ako keby istý druh nostalgie, alebo, alebo spomienky na to, že to bolo krásne a teraz je to už len čisté peklo, to znamená len utrpenie. Čo je tiež veľmi
2: zaujímavé je, že. Obidva ja títo naši zatratenci, Farinata aj Guido, teda otec, Guido otec, Kavalkanti, sú vacné materialisti. A bolesť, ktorú prežívajú, súvisí s priputanosťou k tým pozemským veciam. Či už s priputanosťou k hmote, vlasti, ktorá je dobrom, ale nie je definitívnym u Farinatu, alebo priputanosťou k dieťaťu, k synovi, ktorú vidíme u, u Guida, a teda u Kavalkantiho. Čo veľmi, veľmi zvláštne, je, že dokonca títo dvaja asi ako keby nemajú čo povedať. Dokonca sa ani nepočúvajú, ani sa nepočujú. Jednak aj tento otec, kvido otec, počuje zle, vychádza z milných predpokladov a nakoniec si vymyslí spôsob, ako potvrdiť svoje najhoršie obavy a spadne do istej pasce, vykonštruovanej pasce, ktorú si sám vyrobila, nedá sa to ani prehovoriť. To sú ľudia, ktorí čisto pozemsky rozmýšľajú tak za tým idú. A vždy sa mília, Jednoducho. A, a nie ani rozhovoru ani rozhovoru, ani, ani vysokého štýlu, ktorý by otvoril dušu a mysel na to, aby sme sa porozumeli. Na to treba ducha. Na to treba Božieho ducha. Iba v ňom dokážeme sa porozumieť. Tu vzniká nedorozumenie, ktoré Dante nechcel vytvoriť, ale Guido, Guido otec si ho vytvára sám, pretože je zameraný čisto iba na to, čo vidia jeho zmysly.
1: Je ja by sme ešte k tejto tercine sa že vlastne tu ich dialog končí, prezradím to dopredu, ale čo chcem zdôrazniť je, že vlastne v tejto tercine, v taliančine, sú Danteho verše, ktoré končia rímom nome, comelu, lume, čo sú tri rímy, ktoré použil básnik Guido Cavalcanti, ten jeho priateľ. Pre mňa je to akože, podľa mňa úžasný štýl Danteho ako básnika, že vlastne on tým, že chce zdať úctu aj svojmu priateľovi, tak vo svojej veľ básni božská komédia použije jeho rým a vlastne takto označí, že tu som hovoril o tebe, Guido Cavalcanti.
0: Keď s odpobeďou som sa oneskoril, ako by sa bol podkol na úteku, vboril sa hrob a viac sa nevinoril. Veľkodušný však stál vždy bez náreku, z výraz, nepohýbu svaly, nezohol šiu, nesklonil sa v drieku.
1: Tam asi treba spomenúť, že áno, že tam skončil dialog, že neodpovedal mu Dante na tú otázku, že už neuvidí sladké svetlo, ten môj syn Guido. A nevieme, prečo sa Dante zdržal, on to neskôr vysvetlí v neskorších tercinách, že prečo sa zdržal, ale vlastne presne to, čo povedal Marek, že sa unáhlil ten jeho otec a vlastne schoval sa. Spadol dole do, do toho hrobu, do tej diery a jednoducho už sa nevynoril, už nepokračoval ten... Ta scéna je veľmi zaujímavá, lebo aj Farinata, aj Guido, otec sú v jednom hrobe a ten Farinata tam stále stojí ako socha. A toto vlastne hovorí tá ďalšia tercina.
2: Aj ten veľkodušný to je ten Farinata. Teraz je koniec toho montáža, to znamená, že Farinata začal dialog. Do toho sa otvoril nový dialog s novým, novým osobou, novým zatratencom, otcom, Guidov, Kamal Kantým. A tento prelinaným dialogom medzi Farinatom a aj Kavalkantým, te, tak dramatizuje ten spôsob, akým tieto duše boli zaujaté vlastným ja a iba vlastným ja. Doslova jeden druhého nepočuje, neregistruje utrpenie toho druhého a Guido otec rovnako iba hľadá s myslami potvrdenie toho, čo už si vo sebe samom vykonštruoval, vy, vymyslel. A v tomto zmysle teda ani to nie je dialog, ale je to. Sú to dva vylúčujúce sa vzájomné monológy dvoch osôb. A to je človek, ktorý žije, materializ- nie, ktorý žije materialisticky. S obidvom rešpektom, obidvom má rešpekt Dante, ale ten dialog sa vedie veľmi ťažko. Napriek tomu vysokému štýlu, ktorý teraz pokračuje aj Dante vytvára, veľkodušný však stál, vždy bez náreku, nezmeniac výraz, nehybnúc svaly, nezohol šiu, nesklonil sa v drieku. Tak e, toto píše ďalej, ako, ako pokračovanie tohoto umenie váš rod neovládal v 51. verši, teraz mal 20 veršov ďalej. Cavalcanti spadol naspäť do hrobu a my pokračujeme
0: farinátovými slovami. To umenie, že slabo ovládali, pokračoval, jak vravíš, moje deti, má ešte viac, než toto ľôžko páli.
1: Takže vlastne pokračujú tam, kde skončili. My sa bavili o tom umení vrátiť sa aj po porážke. Menže keď Gibelini porazili Guelfov, tak oni sa vrátili aj tamtoho rodina. Vrátili sa do Florencie. Boli schopní sa vrátiť a vlastne ta neschopnosť vrátiť sa ho škrie tohto Farinátu viac, že ho viac trápi ako vôbec toto žeravé lôžko, v ktorom spočíva. No 50 krát
0: tvár sa nerosvieti tej kráľovnej, čo vládne tu nás A umenie to ľahkým nebudete. Farináta Farinata hovorí Dantemu
2: proroctvo. kráľovná, ktorá tu vládne, teda to je mesiac, hovorí, že táto kráľovna 50 krát sa nerozsvieti, a to umenie, čo sa ti zdá ľahké jej, tak už ti nebude ľahké 50 mesiacov sú presne 4 roky a 2 mesiace a je to pravda pretože božská komédia bola datovaná do roku 1300 a Dante bol naozaj poslaný do exílu v roku 1304 a teda Farina tomu vrávi také proroctvo, uvidíš, že je to ťažké vrátiť sa uvidíš, ešte nevieš, čo, čo hovoríš aj pre teba to bude ťažké to, čo sa ti zdá ľahké vrátiť sa ani tebe sa nepodarí Dante v skutku sa nedokázal vrátiť, keď bol potom druhýkrát vyslaný do exilu a Farinata mu to predpoveda.
1: Je to veľmi pekné, keď si to pozrieme z pohľadu Danteho básnika, čiže toho, kto to napísal, pretože on to už v tom vyhnámstve písal, túto, túto báseň, že vlastne svoju históriu takto spísal, že Farinata mu prorokuje, že aj ty pôjdeš do vyhnanstva a uvidíš, aké to je ťažké. O,
0: oh, kiež tvoj duch sa v sladkom svete odsne, povedz ten ľud, čo mojich väčšie súdi, prečo sa správa k ním tak nelútosne?
2: Opäť sa Farinata, ktorý ako sucha a hovorí o sladkom svete, tak v tomto pekle hovorí o svete veľmi jemno, s takou nostalgiou, s takou radosťou byť na svete, že je to vynimočné. Farinata sa pýta, prečo Gwelfi boli k nám, ku Gebelincom, takýto nelútosní. Keď nám zabili celé rodiny, pochovali nás mimo Florenciu, zničili naše domy. Prečo ste boli vy k velchovia hrozný voči nám, voči gybelincom? Toto sa pýta Farinata Danteho.
0: A ja, krv oných nespočetných ľudí, ňou Arbius si sfarbil do červena, modlit by také v našom chráme budí. Na tému hovorí, že... Príčinou bola
2: obrovská prehra Guelfov v roku 1260 v bitke pri Montaperti, pri ktorej zomrelo až 10 tisíc ľudí. Teda krvou týchto zomrelých sa až Arbia sfarbila do červená, teda rieka, ktorá tá tečie, bola červená od krvi. A to je dôvod, pre ktorý Guelfovia potom boli takí hrozní ku
0: Gibelincom. Potrasú s hlavou, z hĺbky pozastená. Nebol som sám a iste bez príčiny s ostatnými som nešiel doťaženia. No bol som sám, keď chceli všetci iní, nech sám sa vtedy nezasadím o štát,
1: Florenciu hneď strhnúť v rozvaliny. Táto posledná tercia vlastne je takou narážkou na schôdzu víťazných Gibelinov po bitke pri Montaperti, ktorú sme teraz spomenuli, že vlastne na tomto zhromaždení sa všetci postavili za návrh, aby bola Florencia už naozaj zrovnaná so zemou. To bolo veľmi silné rozhodnutie, že zrovna tento kraj zo zemou, Florenciu, proste zničiť. A jediný on bol sám, teda Farináta, a svojou autoritou ako vodcu zabránil zničeniu, zničeniu rodného mesta. A vlastne tu, keď sa dostaneme k tomu úvodu, že to je veľká Farinátovská epizóda, tak vlastne toto sú tie sympatie, alebo teda, toto je ten dôvod pre sympatie Danteho voči farinatovi, že zachránil proste ich mesto, ktoré mali v takej láske. Čo je ale vlastne zaujímavé, že vlastne neprekážalo mu to zatratiť Farináto že vlastne dať ho naozaj, ho umiestniť do pekla nie do očistca ani do raja, ale vlastne do pekla pretože bol teda vocom, vocom gibelinov a preto epikurejstvo vlastne ho dal do tohto do tohto, do tohto pekla. No a komentár Maserona hovorí, že že táto epizóda je vlastne ako keby jednou z najslavnejších súbojov božskej komédie. O súboj v nej skutočne aj ide. Len s tou doložkou, že z neho chcel Dante vyvodiť pre svoju Florenciu aj Itáliu lekciu opravdivého a skutočného vlastenectva. Je obzvlášť príznačné, ak túto lekciu Dante pre svoju dobu vyniesol zo samého stredu pekla.
3: O,
0: kiež váš rod razíska mier i postať. Rozviažte mi však tento úzol v hlave, z ktorého mysel nie a nie sa dostať. Takže
2: Farinata dantemu mu týka, tu sme to videli explicitne, a Dante mu vyká, váš a hovorí, nech vám dá milosť dostať sa do jeho pokoja, ak sa to dá, čo sa teda pekle nedá, ale hovorí mu to pekne, hovorí mu to tak žičlivo, ale Danteho chcel niečo ešte poprosiť a chce teda sa dostať naspäť tomu, čo ho škrie Danteho, že neodpovedal Kavalkantemu na jeho na jeho otázku, kde je jeho syn a to je dôvod, ktorý ho zožiera lebo asi sa nesprávne aj, aj Dante niečo domnieval čo teda asi spôsobilo že si s Cavalkantem nerozumeli lebo keď sa Dante aj v šiestom kruhu rozprával s Čakom ktorého sme už videli tam tak e, tam Čakomu niečo vrável o budúcnosti a preto teraz keď aj Kante sa pýtal či jeho syn žije, tak zostal zneistený pretože on mal pocit, že však tie duše by mali vedieť, že či žije, či nežije. Preto sa tante taký nejasný a teraz sa pýta Farina to, aby mi to vyjasnil. Či teda vidia, či nevidia prítomnosť, ktorá je na Zemi.
1: Áno, mali, mali sme to aj v minulom speve Sa to spomínalo, že vlastne aj Vergilia poslala Erichtóna vyviesť dušu z pekla, aby predpovedala budúcnosť jednej bitky, Ja si nepamätám, ktorej. A že vlastne aj Dante si myslel, že teda veď, oni vedia čítať budúcnosť, je to všetky duše, títo zatratencovia, tak si nebol istý, že prečo sa ho pýta o svojom synovi a preto aj ostal ticho. A ostal ticho preto, lebo mal uzol v hlave. že vlastne nad tým premýšľal všetkým, že čo sa to tu, ja tomu nerozumiem. A teraz sa pýta farinátu, prosím vás, pomôžte mi to rozluštiť.
0: Ak rozumiem, vy predvídať ste v stave, len budúcnosť. Ju náš zrak nedohliadne, ale nie veci, čo sa dejú práve.
2: Áno, teda Dante hovorí, ak to správne rozumiem, ak to uvažujem, ako si to skladám, tak vy viete čítať budúcnosť, ale nevidíte, čo vlastne sa deje teraz na Zemi? A to je to kontrapaso tiež, ktoré v tomto desiatom speve vidíme, lebo heretici, však všetky typy tých heretikov hovoria iba pritomný okamih, iba to, čo vidíme, iba zmysly, iba veda, iba odborníci a nevidia nič, čo bude. Nie je to otázka lásky a nádeje, tam chýba. A teraz naopak, v pekle, oni vidia budúcnosť. Ale sú odrezané od prítomnosti. Vlastne naozaj nevidia prítomnosť. A preto kával otec sa pýta na svojho syna Guida, ale Dante bol v domnení, že však to musí vedieť. A preto mu neodpovedala, teda sa pýta. Vy viete predvídať budúcnosť, ale tie veci, ktoré sa teraz dejú, tak nevidíte správne?
0: Tie veru chybne vidíme tu na dne, odpovedal. Nám iba veci v diali dá vidieť voca, ktorý všade vládne
2: áno, vidíme veci chybne to je vrchol toho kontrapasa, vrchol toho trestu ktoré v pekle tieto duše heretikov, epikerejcov zažívajú materialistov lebo oni tvrdili, že, že duša zomrie spolu s telom a teraz sa zaobchádza s ňou tak že vidia budúcnosť ale nevidia prítomný okamih. dokonca teda raz, keď už sa spojí duša s telom aj pre nich keď už bude po poslednom súde tak nebudú vidieť nebudú vidieť úplne nič, ani budúcnosť, ani prítomnosť.
0: Keď zblížia sa, či ak by sa už diali, nemáme viacej o nich vedomosti, ak nám ich iní inak neodhalí. Z toho už vieš, že budeme raz prostí. Akéhokoľvek poznania a svetla, až zatvorí sa brána budúcnosti.
1: Tak vlastne tu iba dovysvetľováva to, čo teraz Marek vlastne povedal, že zatratenci v pekle vidia iba budúcnosť, nevidia prítomnosť. A vlastne po poslednom súde sa im zatvorí brána budúcnosti to znamená, že už nebude budúcnosť, už nebude plynúť čas bude len väčšnosť, už bude len väčný život a u nich bude väčšiná ničota tak je to vlastne hrozný naozaj hrozný trest pre týchto
0: I som mu, bo ma vina hnietla povedzte tomu, ktorý klesol k zemi že ešte smrť mu si na ne ak bol som predtým k odpovedi nemý oznámte mu, že premýšľal som ešte o záhade ju objasnili ste mi
2: Povedzte mu, prosím, hej, tomu otcovi Gvidaka Valkantého, že jeho syn je živý a že som mu neodpovedal a zostal som ticho. Nie, preto, že som zlomyselný a že by ma tešilo robiť bolest niekomu, ale pretože som nerozumel tomu, že prečo sa ma to pýta. Však vy by ste to mali vedieť, ale teraz ste mi to rozviazali, ten úzol v mojej hlave. Odpovedali ste mi, že viete o budúcnosti, ale o prítomnosti neviete nič. Vy ste mi to objasnili a preto som teda zostal nemý. Ospravduňuje sa teda Dante sa ospravedlňuje a prosí o to, aby Farinata dal tento odkaz k Guidovmu ocovi.
1: A mne sa tuto zase páči veľmi ten básnický štýl, že vlastne to bolo 40 veršov dozadu, čo sa stala táto vec. Že vlastne Guidov otec sa ho pýta čo je s môjim synom, on ostal ticho, Guidov otec zmizol a máme ďalší dialóg, dialóg. Až teraz sa dozvedame, dozvedáme, vlastne, čo sa stalo. Stalo sa to, že mal chrobáka v hlave Dante, že vlastne nevedel to rozluštiť. Teraz to už zistil. A cíti, že cíti súcit vlastne, ku k mu otcovi. Čo je také veľmi zaujímavé. Asi aj preto, že Guido bol jeho naozaj najlepší priateľ. Že mu je to ľúto, že mal som mu to dopovedať. Mal som mu na tú otázku odpovedať, chcem to napraviť, tak prosím, prosím Farinátu, aby to spravil za neho.
0: A prosil som ho na poli už v ceste, pretože vodca volal má už inám, by riekol mi, to leží v tomto meste. Viac ako tisíc duší náleží nám, tam vnútri je aj Friedrich II. skrytý, aj kardinál a ďalších nespomínam.
2: Virgil ho už volá, takže aj tento posledný dialog s Farinátom je už tak v ceste že už, už, teda už odchádzajú a hovoria, hovorí mu Virgilio že však ešte tisíc duší ďalších by sme mohli ďalej sprevádzať je to aj Friedrich II ale o ňom nehovoríme lebo tiež je to heretík, osobnosť, ktorá založila Taliansku literatúru a nemecký král, ktorý žil celý život v Taliansku, založil Sicilskú školu zvláštny panovník a tiež je teda materialistou alebo hovorí o kardinálovi ktorom nevieme o kom povie iba jeho funkciu, povie iba jeho status, ale vieme, že možno takým kontroverzným v tom času bol jeden z kardinálov Otaviano da Ubaldini, ktorý bol taký trochu nestálý a jeden taký výrok jeho je ten, že ak existuje duša, tak ja som ju strátil v boji proti Gibelincom. To je taký výrok, ktorý možno na jednej strane do strany toho kardinálu je mienený tak, že sa naozaj nalopotil a ponamáhal v boji proti tomu liberalizmu a materializmu, ale že už jednoducho nevie, ako ďalej. Na druhej strane je to taký výrok možno ostrý, pretože tento výrok hovorí, ako keby už ani on nemá dušu, že teda tí Gibelinci asi vyhrali nad ním a teda hovorí o hovoril kardinálovne, o jeho meno, ale spochybnil teda tú dušu a Dante ho umiestnil medzi tiež heretikov.
0: Potom sa skrýl a duch môj roztržitý k básnikovi sa zberá zadumane, bo v oných slovách nepriateľstvo cíti.
1: Tu končí celý dialog, celá tá e- epizóda Farinátovská. Farinata sa skrie naspäť do toho hrobu a Dante k básnikovi, teda k Vergíliovi, zadúmanie a cíti nepriateľstvo je roztržitý. Že čo to je? Myslíme si, že teda hlavne je to, to proroctvo, nad ktorým rozmýšľa, že vlastne bude vo vyhnanstve. Hej, že to, čo mu Farináta predpovedal, a takýto prichádza ku Vergiliovi.
0: On vykročil a zložil na mňa dlane, čože tie, svoj nepokoj mi netaj. A potom, keď som splnil jeho prianie, mudrc mi riekol, dobre zapamätaj si pre seba tie nežičlivé správy. No pozor, daj, v tom doložil a hneď aj zodvihol prst, len ľud jej ligotavý, jej vidiace oko vo výšine. Ti cestu žitia pravdivo javí.
1: Ja len k tým gestám, Marek môže povedať obsahu, nádherné gesta, to, čo sme na začiatku počuli o vrcholecnosti, že to je jeho učiteľ Vergilius a tak sa k ním aj správa, ako otcovský, veľmi otcovský, vlo- zložil na mňa dláne, pýta sa ho, aby mu povedal o svojom nepokoji a dáva mu rady, dobre si zapamätaj, ale dvíha prst a upozorňuje ho na niečo. No, krásne gesta a krásne, krásny popis toho vzťahu Vergilia a Danteho
2: No a čo mu vysvetluje? On, on, Virgilio vníma ten nepokoj, ktorému Farinata zasiaľ do danteho duše, že čaká ťa o 50 mesiacov výhnanstvo a už sa nebudeš môcť tak hrdiť tým, že si sa dokázal vrátiť. Tak Virgilio mu na tento nepokoj hovorí, pozri sa hore. Iba to, čo Boh rozhodne bude sa konať, nie to, čo ti teraz vravia duše zatratencov. Len lúč jej ligutaví, jej vševediace oko vo výšine ti cestu žitia pravdivo raz zjaví. Na téma sklonenú hlávu je smutný, ale keď počuje od Viržilia, že len Beatrice mu to môže vysvetliť, tak zdvihne hlavu a usmeje sa. A opäť vidíme teda medzi Virgíliom a Dantem ten extrémny jemnocit a ako súhru medzi dvomi učiteľom a žiakom, dvomi postavami nekonečnej jemnosti a zdvorilosti, ako Virgilio opäť a opäť číta v Danteho duši a upozorňuje ho na to, čo je pravdivé, aby si nerobil problémy a nevysvetľoval zlé veci, ktoré ho stretávajú.
0: Opustia z hradby v pustom cintoríne, doľava so mnou pochodníku zahol, spúšťajúcom sa k dákej priehlbine. Z nej hrozný pach k nám prenikal až nahor.
1: A tento spev končí vlastne odchodom zo 6. kruhu pekla a približujúc sa k 7. kruhu pekla, kde zatiaľ, nám ho vládne hrozný pach.
2: Je to kruh, ktorý nás bude čakať na ďalší mesiac, kruh násilníkov proti blížnym ktorí konali násilne, krvavo, voči blížnym, premyslene. Preliali krv a tak sú prikrytí krvou. A to budeme vidieť ale už na budúce. Teraz skončíme náš desiatý spev, ktorom sme videli materialistov, teda epikurejcov, tí, ktorí verili len prítomnosť, teda žili len pre Prítomnosť a mohli a chceli vidieť, dotýkať sa a milovať len tie veci, ktoré sú teraz tu s viditeľné. A teraz sú úplne odrezaní od prítomnosti a Dante sa oddeľuje od týchto, nazvime ich, odborníkov na prítomnosť, lebo si mysleli, že vedia všetko, čo stojí za poznanie. To je Hereza, ktorú teda Dante odsudzuje, lebo len tá priputanosť k pozemským veciam a k prítomnosti a k zemi, to je, to je vlastne odmietnutie nádej, odmietnutie porozumenia hoci zostáva vysoký štýl reči a hoci zostáva aj kus schopnosti milovať, či už vlasť alebo, alebo deti, tak predsa len vniká do nášho srdca pri materialistickom pohľade a len tých pozemských skutočnostiach veľký chaos a veľké nedorozumenie a túto bolesť, ktorá súvisí s odlúčením a vylúčením ducha z ľudského
0: života človeka hovorí a od hovoril desiatý speľ. Tani, ale tvoj pohľad na samotný desiatý speľ, čo ťa oslovilo, čo si odnášaš?
1: Veľký, vysoký básnický štýl, ten bol naozaj úžasný aj v tých dialogoch, ktoré boli prerývané jeden cez druhý. Myslím, že toto bolo naozaj také krásne básnické pohľadenie, alebo teda poetické pohľadenie na sobotný večer. A ja si akože, zas veľmi zamýšľam nad tým, že vlastne oni vošli do ditoho mesta. Sme si povedali, že tu začína tá časť pekla, kde sú tí ťažší hriešnici, ktorí hrešia z vôle, z rozhodnutia, z racionálne, hej, že využívajú svoj intelekt, to čo dostali ako dar od Boha, na to, aby robili, škodili zlu. A prvým z hriechov, ktorý popisuje Dante, je tento epikureizmus, že sú to heretici. Tých heretík veľa, bolo aj bolo veľa vo svete, aj v histórii, ale hovorí o tomto jednom, o tom, že, že duša zomiera spolu s telom a odmietam nesmrteľnosť duše. Túto tak, herezu takto popisuje. A je to veľmi zaujímavé, že vlastne hovorí o jednom z prvých ťažkých hriechov ktoré vymenováva, je neveravo väčší život. Kasi, niečo, lahostajnosť alebo opovážlivosť človeka, spoliehať sa len na to, čo existuje, čo je materiálne, čo je telesné a nedbať, alebo nedbálivosť, nedbať o to, že môže byť aj duchovný rozmer nášho života, posmrtný život a podobne.
0: Čas dnešné relácie sa v tejto chvíli naplňa. Našimi hostiami boli Marek Iskra Farár v priechode a Daniel Fiala, riaditeľ koledníckej akcie Dobrá novina. Ak pán Boh dá a dožijeme, stretneme sa opäť o mesiac, ale v tejto chvíli si desiatý spev vypočujeme v podaní Marka Rozkoša z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horniák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
4: A tak ma vedie medzi múrmi mesta a mučením vždy trpkejším a prúčím Môj učiteľ a úzka tajná cesta O vrchol cnosti, od ktorej sa učím poslušne kráčať cez bezbožné kráže O vrav a túžba môjim zadozďučiň z tých hrobov tu sa nikto neukáže. Veď hľa, už všetky veká a pocintory sú zdvihnuté a nikde nie to stráže. A on, až zložia tieto biedne tvory sem z Jozafatu svoje tela a dolu, na veky sa hrob každý uzatvorí. Tu majú hľa svoj cmitier plný bôľu epikurejci, ktorí chcú len radosť, a dušu s telom usmrcujú spolu. Tu tvojej túžbe učiní sa zadosť. A čo skoro sa vyplní ti dnuka, ešte aj iná zamlčaná žiadosť. Len preto, otče, poslušný syn zmlka a svoje túžby neodkrýva splna, lebo tvoj duch ho neraz k tomu núka. O, Toskánec, čo hlasti znie jak struna, keď živý kráčaš mestom, ktoré blčí, nech sa ti páči zastaviť sa tu ná. Zuniaca reč tak presvedčivo zvučí, že tiež si z onej krásnej vlasti prišiel, ku ktorej azda bol som trochu tvrdší. Takýto zvuk sa z voľa, ktorej skrýše, odrazu ozve – Takže strach mnou striasa, a k vodcovi sa preto primknem bližšie. A on, čo robíš? Čo sa ľakáš zasa? sa? K farinatovi pred sa pred sa pober, tam hľa sa týči celý vyše pása. A kým mu v oči obe svoje, on už i hruď i hrdé čelo vspína, ako by peklom pohrdal aj v hrobe. V tom ma už k nemu stredom cintorína, posúva vodca s rozhodnosťou všetkou a zúctou vrav mi prísno pripomína. A tak som stal si pred sochu a predkou, veď bez toho, že by sa ku mne nahol prevravel z vrchu, povedz svojich predkov. Prezradil som, veď som len potom prahol, čakajúc s túžbou iba na rozkazy, na to on brvy zdvihol trochu nahor. Predkov i mňa tvoj rod hnal v priepasť skazy a skazu celej mojej strany žiadal. Preto som bol ich rozprášil dva razy. Ak boli hnaní, vrátili sa všadiaľ i prv i potom. Naspäť som už prihol, to umenie váš rod však neovládal. Tu v odklopenom otvore sa myhol, povedľa toho dáky tieň až k brade. Zdalo sa, že sa na kolená zdvihol. Díval sa, díval dookola všade, no keď už zrak mu hasol beznádeje, že so mnou je aj iný pohromade, plačúcky riekol, ak tvoj duch sem speje, preň ani v slepej väzbe nečnie hrádza, kde je môj syn? A prečo s tebou nie je? A ja? Nie sám môj duch v svet tento schádza. No Guidováš bol volil cesty vlastné, nie k tej, k nej tamten má snáď doprevádza. Zrádzal druh múk i jeho slova zvláštne, o aký tieň tu môže ísť a oči, Preto som mohol odvetiť tak jasne. Tu vzpriami sa a do reči mi skočí. Čo? Skonal on, keď hovoríš, bo volil už sladké svetlo, netkne sa mu oči. Keď s odpovedou som sa oneskoril, akoby sa bol podkol na úteku, vboril sa v hrob a viac sa nevinoril. Veľkodušný však stál vždy bez náreku, nemeniac výraz, nepohýbuc svaly, nezholšil, nesklonil sa v drieku. To umenie, že slavo ovládali, pokračoval, jak vravíš moje deti, ma ešte viac než toto lôžko páli. No 50 krát tvár sa nerozsvieti tej kráľovnej, čo vládne tu nás zlostne a umenie to ľahkým nebude ti. Ó, oh, kiež tvoj duch sa v sladkom svete odstne, povedz, ten ľud, čo mojich väčšie súdi, prečo sa správa k ním tak neľútostne. A ja? Hru oných nespočetných ľudí ňou Arbiusy sfarbil do červena. Modlit by také v našom chráme budí. Potrasúc hlavou z hĺbky pozastená. Nebol som sám a iste bez príčiny s ostatnými som nešiel do ťaženia. No bol som sám, kde chceli všetci iní, nech sám sa vtedy nezasadím o štát, Florenciu hneď strhnúť v rozvaliny. Oh kiež váš rodra získa mier i postať. Rozviažte mi však tento uzol v hlave, z ktorého mysel nie a nie sa dostať. Ak rozumiem, vy predvídať ste v stave len budúcnosť, ju náš zrak nedohliadne, ale nie veci, čo sa dejú práve. Tie veru chybne vidíme tu na dne, odpovedal, nám iba veci v diali dá vidieť vodca, ktorý všade vládne. Keď zblížia sa, Či ak by sa už diali, nemáme viacej o nich vedomosti, ak nám ich iní inak neodhalí. Z toho už vieš, že budeme raz prostí, akéhokoľvek poznania a svetla, až zatvorí sa brána budúcnosti. I riekol som múboma vina hnietla, povedzte tomu, ktorý klesol k zemi, že ešte smrť mu syna nepostretla. Ak bol som predtým k odpovedi nemý, oznámte mu, že premýšľal som ešte o záhade, ju objasnili ste mi. A prosil som ho na poli už v ceste, pretože vodca volal ma inám, by riekol mi, kto leží v tomto meste. Viac ako tisíc duší náleží nám. Tam vnútri je aj Fridrich II. skrytý, aj kardinál a ďalších nespomínam. Potom sa skryl a duch môj roztržitý k básnikovi sa zberá zadumane, bo voľných slovách nepriateľstvo cíti. On vykročil a zložil na mňa dlane. Čože tie Svoj nepokoj mi netaj. A potom, keď som splnil jeho prianie, mudrc mi riekol. Dobre zapamätaj si pre seba tie nežičlivé správy. No pozor daj. V tom doložil a hneď aj zodvihol prst. Len lúč jej ligotavý, jej vševidiace oko vo výšine, ti cestu žitia pravdivora zjaví. Opustiac hradby v pustom cintoríne, doľava so mnou pochodníku zahol spúšťajúcom sa k dákej priehlbine. Z nej hrozný pach k nám prenikal až nahor. gram, ktorý si o chvíľu.